0: Привет, с вами 205-й выпуск подкаста Веб Стандарты» и его постоянные ведущие Маша Просвернина из Ока
1: И Вадим Акеев из Штемер-Академии.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, все ссылки в описании. И к событиям. Я недавно была на GDG Fest «Горький» про который я очень долго думала, что это GDG-де-фест. Горки?
1: <свят> <свят> я уверен, у них там горы есть.
0: Да, ну по среднем с Питером, там точно очень много холмов. Я там вступал с докладом, и чуть позже мы пару слов про это скажем, про его тему.
1: Ну и чего еще другого происходит? Альфа-банк проводит Альфа-Джес-метап в Москве 26 ноября. У них там чуть ли мини-конференция какая-то, там много докладов, саспенс реакторский, современные инструменты, как иконку вставить на реакции, видимо автоматизация в Альфа-банке, TypeScript вместо Babel и вот все вот эти вот штуки. Довольно, довольно много, видимо, целый вечер. Регистрация бесплатная, заполняйте, регистрируйтесь. Они почему-то называют это заявкой, видимо, не всех пустят, не знаю. А, дальше. Мы, Питерс СС Метап, 35-й, проведем на неделе, когда выйдет подкаст. В среду меня там не будет, я буду в Москве на Chrome the Summit Extended мероприятии в Mail.ru, но без меня тоже, я думаю, все прекрасно пройдет. Мы анонсировали два доклада, и вот, видимо, в понедельник анонсируем последний третий доклад. Мы, скорее всего, возьмем перерыв на декабрь-январь, именно питер PeterCSS Meetup, и где-нибудь там, допустим, в феврале сделаем PeterCSS Meetup, потому что как-то бы сложновато с докладами, Плюс, ну, еще нужно немножко отдохнуть около, около праздников. А в январе, кажется, варится Питер-Алли метап, то есть метап по доступности, так что мы будем держать вас в курсе, когда будет метап именно по доступности. А CSS на метап, вот ближайший, он, видимо, последний в этом году, и в следующем вернемся где-нибудь в феврале. Вот такой план. А в Нижнем Новгороде снова горки, Uh, будет метап по Ember.js, uh, уже второй, на самом деле. Uh, на логотипе там uh, в народной одежде и матрешке тот самый хомяк, а в программе рассказом про какие-то особенности Ember.js, uh, учитывая, что это все не, не слишком на слуху, то я и не очень-то знаю, о чем речь. Ну, там Ember Data, Embroider э какой-то, название докладов на английском языке. О, oh, в конце знаю. Ember and TypeScript нам и так норм. А, в общем, понятное дело, что экосистема Ember узковата по сравнению со всем остальным, а, но я думаю, если вы на этом все пишете, вам будет интересно. Это все проводит компания Retail Next, о чем со всех сторон очень громко говорится. Ну, видимо, у них у себя, у них там используется что-то подобное а, в, в своем стейке. Дальше. А, Angular Peter номер 3, 4 декабря пройдет в офисе NexSign. Мы там были с Питерс с Метапом, они там расскажут про всякие, опять же, Подробности нюансы, связанные с Angular, ом. Ivy в продакшене, uh, JitCompiler uh, ангуляровский, и зачем в TypeScript нужен тип true, uh, расскажет Андрей Старовойт из JetBrains. Типичное мероприятие uh, с, с фокусом на не только на JS, но и на Angular. И Undefined Meetup номер два. Uh, ребята из EPUAM проводят uh, мероприятие по JS, у. Питере уже второе, пройдет 5 декабря. Вы заходите, там есть парочка докладов про ПВА-приложение и синдром самозванца. Я не уверен, насколько технический доклад про синдром самозванца, скорее всего, нет, но один технический доклад про ПВА есть, плюс какой-то панель вопросов-ответов в конце. В общем, такое легкое мероприятие. Не то, что там у Альфа-Банка целая батарея докладов. Видимо, просто пообщаться. Ну и опять же, с выходом этого подкаста мы, мы анонсируем полную программу Веб Стандарс Дейс в Минске 7 декабря, как обычно в Space. У нас уже большинство докладов было анонсировано И вот мы анонсируем последний Там будет про, про верстку форм Но на самом деле нет Там доклад с, с фигой в кармане немножко Там будет доклад про React Concurrency, будет доклад Про Jamstack и Gatsby В общем, смотрите программу в понедельник Вместе с выходом подкаста вы узнаете Полную программу в AppStandards в Минске И на самом деле кое что что будет после программы Еще тоже мы там а, придумали какие-то вещи В общем, приходите обязательно, к сожалению регистрации уже закрылась, мест нет, но мы будем делать записи, трансляцию, так что вы хоть как-нибудь сможете поучаствовать в том, что у нас там будет. И еще маленькая новость, связанная с событиями, точнее с видео с событий. наконец опубликовали видео с CSS Minsk.js, конференция, которая прошла в сентябре в Минске. Там прекрасные 18 видео со всех докладов оба дня. CSS, JS, все на свете я прям сходу могу порекомендовать доклад Эрика Майера про теги, про прошлое, про, в общем про взгляд ветерана, настоящего такого ветерана на наш стек платформу и с, с точки зрения того, что там было и то, что есть, очень много, очень много классных инсайтов, надо, наверное, снова дать ссылку на интервью, которое мы с ним записали для, для этого подкаста вот, и еще рекомендую они там рядышком в списке стоят, доклад Владимира Агафонкина, Fast by Default Алгоритм Performance and Optimization Мне он очень понравился Он был настолько простым Про достаточно сложные вещи, что Я прям очень сильно проникся Мне, мне, мне понравилось я, я понял. Приятное ощущение, когда Сложные вещи рассказываются понятным языком Но ну, и много других, на самом деле, я все доклады не видел Я там просто записывал всякие подкасты все остальное Так что я сам очень внимательно буду смотреть Видео, которое я пропустил Каждый раз, когда я вижу Safari Technology Preview или Node.js, у меня такая грустинка внутри такая. Об этом обычно рассказывал Леша. Но нет, но нет, сегодня мы вдвоем, поэтому расскажем, расскажем вам немножко. Кстати, еще Рубанов любит рассказывать про релизы Safari Technology Preview. У нас у нас появился в сообществе новый фанат Safari, вместо старого Леши Симоненко. В общем, Technology Preview очередная, очередная сборка 96-я. Я там не нашел практически ничего интересного,
0: но у Маши что-то есть. Да, я заметила, что там поправили баг, с которым я сталкивалась вот прям на работе, в своей практической работе. И это очень забавно, когда тот баг, э насчет которого ты стрендал,
1: поправляет. Ну, ты
0: да, с чем он был связан? В общем, в сервис-воркерах в Safari была проблема с рейндж головками Это работает, например, с видео. И в их трекере баг называется... Сервис-воркеры там плохо работают с mp4 видеоэлементами, потому что там заголовок, range bytes 0.1, по-моему, и сервис-форкер Safari на этом ломался.
1: То есть он просто перестал работать? или
0: Нет, он не перестал работать, но вот конкретно этот запрос из видео не работал.
1: То есть ну, сервис Workers сидит как прокси между сервером и браузером, соответственно, через него идут все запросы, а этот не проходил. Окей. Ну да, это, конечно, critical. Абсолютно. Круто. Починили. Ну то есть, знаешь, ты смотришь на релиз-ноут и думаешь такой, ой, это для меня. Нет, там, на самом деле, много всяких ошибок поправили, если говорить про какие-то даже новые штуки внедрили, там всякие там с, значения контент-бокса, строк-бокс или трансформ-бокс-проперти, еще что-то такое. Но это как бы не зажгло нигде у меня там сердечко, поэтому я, я посмотрел и подумал, ну, ну, ну ок. Ну ок. А, в основном там, конечно, исправлены ошибки, а про, про какие-то новые фичи я чего-то прям не супер яркого не заметил. В общем, эм, у меня еще маленькая претензия к там Safari-Tecноorge Preview, я постоянно их критикую. А, одна из них, ну я, как, наверное, как, как Максимлиан Фертман, хотя не в том масштабе, он регулярно критикует э, реализацию Safari, там, PVA в Safari, например, или регулярно критикует подробности, вообще точность и полезность их релиз ноутов и документации, которые в публикуют, они очень мало, по сравнению с Google, со смазилой, со всеми остальными браузерами, они очень мало этому времени уделяют. То есть, смотрите, Safari уже превью, выходит для разработчиков. Они постят релизноуты в блоге, веб-кита, все нормально, заголовки, название багов, ссылки на баги в трекере, ты заходишь на ссылку баги в трекере, видишь код на C какой-то, еще какие-то там change-логи в тестах, еще что-то такое. Не объяснение, что здесь произошло, не объяснение, почему это произошло, не ссылки на спеку, не ссылки на объяснение, зачем это реализовано и так далее. То есть во всех Intent to Ship, Intent to Implement, Intent to Test и так далее, и так далее, так далее, в этих багзилах, Chrome и Firefox, везде очень подробно расписано. У них прям есть такой четкий workflow. Проблема такая, решали ее так, отношение разработчиков такое, отношение других браузеров такое, вот здесь вот вот, вот, вот ссылка на спеку, вот ссылка вот на что-то другое. У них здесь типа... Бак R251378. Заходишь, ну и там, типа, м -м, да, написа да, написали код. Да, я согласна.
0: Я вот тоже открыла э, этот бак с, э, с MP4. Да. Uh -huh. Здесь изменения в файлах описаны и краткое описание. Ну, хорошо, что есть краткое описание, что по фикшену все-таки.
1: Ура, но не всегда. То есть, короче, они это делают для галочки, знаешь. Хотя когда... здесь,
0: хотя есть ссылка на спеку.
1: Обалдеть. Ну, знаешь, когда я использую для публикации NPM-пакетов такой пакет пакет для пакетов, как на кухне, такой пакет называется NP. Он прогоняет тест, в зависимости, переставляет, проверяет и так далее, перед тем, как запушить через NPM. Ну, короче, удобная такая штука. И она в конце тебе открывает страницу с релиз-ноутами на GitHub и создает черновик релиз-ноутов. И там просто перечислены все комиты, и дается ссылка на рейндж между предыдущей и текущей версией пакета. То есть там дается черновик, чтобы ты написал релиз-ноуты. Потому что машина не может написать за тебя. Она может только подсказать тебе, какие комиты были, какие хэш-суммы у них. Мне обычно лень, мне обычно сложно, поэтому я убираю совсем лишние коммиты апдейт депенденсис, нажимаю сохранить, и как бы у меня этот change остается. Вот то же самое, видимо, делают эти ребята. Они просто, не знаю, номер бага и ссылка на, на него, номер бага, ссылка на него и так далее, и так далее. То есть минимальная работа. Очень печально, конечно, если хочешь разобраться. Поэтому, ну, знаешь, раньше вообще такого не было. Может быть, нам стоит говорить спасибо и за это, но что-то как-то сложно. Такие новости про Safari.
0: Firefox, Nightly добавили Promising. Promising — это, можно сказать, обратная сторона Promise All. Promise All, когда должны выполниться все промисы в цепочке, Promising — когда хотя бы один — Промис цепочки должен выполниться.
1: Я это видел в Твиттере Intent to Ship довольно интересный. Рекомендую дам, конечно, ссылку. Прям твиттер аккаунт который группирует автоматически или там, вручную все Intent to шипы браузеров, там, Хрома, Firefox, еще кого-то, ну, в общем, независимых движков, у которых есть собственные реализации. И прям прям рекомендую посмотреть. Да, по-моему, там WebKit, Firefox и Chrome. Я прям читаю, там не очень плотный набор новостей, и вот я там, собственно, про Promise, promise Any и видел.
0: И вот к недавнему разговору про то, что в трекере Веб-Кита все плохо понятно, то здесь очень, -очень много комментариев. В сентябре прошел ТПАК, если говорить по-русски, скажем так. Но правильно будет типейси, если я правильно понимаю.
1: Я слышал, люди говорят ТПАК. Типа, ТПАК? ТПАК? ТПАК. Ну, типа... Ну, как акроним, почитают ее немножко.
0: Окей. В общем, это было в сентябре. И в начале этого выпуска я говорила, что я рассказывала про этот доклад... Я его больше рассказывать не буду, поэтому парочку вещей.
1: Это был первый и последний шанс?
0: А парочку вещей я расскажу в подкасте. Да, и, кстати, откуда можно брать новости, если кому-то интересно? Во-первых, можно читать расшифровку заседаний на каких-нибудь Google Доках. Ссылки на Google Docs обычно есть на GitHub'е, но там очень много всего. Там может быть 30 страниц, 60 страниц, 100 страниц, и там прям прямая речь, как люди говорят.
1: Слушай, но ну это можно читать как роман. В роман
0: в письмах, эпистолярный. Ну, в общем, это для тех, кто очень любит веб-стандарты и готов столько прочитать. Это как небольшая книга. И дальше, как правило, в любой walking групп есть люди публичные, которые пишут каких-то своих публичных источников о том, чем они занимаются. И для сервис-воркеров это Аджей Картибальд. В общем, Вадим, ты знал что сервис-воркеры раньше, не так давно, по-моему, до сих пор в хроме, пока в текущем, могут воскреснуть при а определенных условиях.
1: Это как, как зомби?
0: Да. Смотри, после того, как сервис-воркер разрегистрирован... А я
1: думала, это все и навсегда, нет?
0: Теперь будет так. Но до этого было не так.
1: То есть им теперь вбивают осиновый кол перед тем, как андрогистр сделать, или что?
0: Да. Так вот, до этого, по идее, денег было немного другое, и... По-моему, в текущем хроме его еще можно поймать. Угу. Он ä, пока там в состоянии in progress, но еще не завершен. Ä, это исправление. Значит, ä, если у нас есть сервис-воркер, мы его разрегистрировали, и он еще жив в том плане, что полный не зак закрыл все вкладки, где он используется. Ага. Если в этот момент зарегистрировать второй сервис-воркер по этому же скопу, то есть да, по этому да, же да. указать этот же уру, то тогда первый сервис-воркер будет равен второму.
1: Р равен, в смысле, они будут они получать. Будут,
0: это первый возродится, и как бы вот второй сервис-воркер на самом деле они будут одинаковые. И, если в консоли вывести рек 1 равно равно-равно рек 2, uh -huh. то это будет true.
1: Обалдеть. То есть это по спеке было так.
0: Да, это было так по спеке. И самое прикольное, что сам Джек Арчималь пишет: Это я понятия не имею, почему так было в спеке.
1: А он автор спеки, он не просто не случайный человек.
0: Возможно, когда-то давно мы по неведомым причинам почему-то так сделали, почему никто уже не помнит. Эм,
1: И, ну, ну, по... В этом есть какая-то логика очень странная. Но, но просто эти спеки... Зачем пишутся вторые версии спек? Зачем, все это, зачем пишутся черновые версии спека? Они просто шипятся сразу. Смотря зависит от браузера, конечно. Чтобы, блин, люди потестили попробовали, как это на самом деле работает. И было огромное количество фидбэка, что удобно, что неудобно, и начали появляться новые фичи. А сейчас вот эта новая версия спецификации, которая принципиально изменяет механизм работы какой-то.
0: В новой спеке а, такого поведения нет. Если серос-воркер разрегистрировался, то все, он больше никаким, никаким образом возродиться не может. В Firefox это уже есть, в Safari это уже есть, в Chrome это было в процессе. На тот момент, когда я смотрел в последний раз, но это было пару недель назад, возможно, что сейчас это даже уже завершено. уже.
1: Круто. То есть не в стейбл, но, возможно, уже в кеннере, в бете.
0: Да. И немного про пейдж Life Cycle. Вот обычно говорят, в сервис-воркер разрегистрируется тогда, когда мы закрываем все вкладки, с которыми он связан. Но вкладки же могут точнее, не вкладки, а страницы, могут быть в разном состоянии. Они могут быть в состоянии Active. Это если страница открыта, и на ней находится фокус. В состоянии Passive, если она открыта, но фокус не на ней. Hidden, если она в соседней вкладке, которая в данный момент не открыта, но там продолжают работать скрипты.
1: Ну, фоновая вкладка, которую еще браузер не засоспендил.
0: Да-да-да. Frozen, когда засаспендил. Ага. Потом Terminated — это если... Она может перейти из hidden в состояние это когда браузер начинает удалять то есть когда вкладку закрыли. И браузер начинает из памяти все вычищать. Discarded — это она переходит из frozen в состояние discarded, то есть когда тоже вычищает ее из памяти. Но вот в этом случае вкладка не обязательно закрыта.
1: Ну да, на самом деле, когда вы... Самый яркий пример на телефоне. Если вы, допустим, что-то сделали с браузером, потом перешли на какое-нибудь другое приложение, повертелись там, несколько минут вернулись, если у вас не хватает памяти, то у вас страницы некоторые не frozen, а Вы просто приходите, там белый лист, да, да, и да. он перезагружается. Да-да-да,
0: вот это состояние дискара, ну, да, было. Да, да, которое да. Которое то есть это
1: полностью цель. выгруженная страница, осталась только память о ней и знание, что нужно перезагрузить.
0: Да-да-да. Я приводил пример, например, если вы открыли статью полезную почитать, и потом забыли они на месяц, и через месяц все-таки вот тыкаете на эту вкладку, то она угу. начинает перезагружаться. Сначала просто белый белый лист.
1: Ну да, я думаю, браузер есть какой-то workflow, типа, чтобы выкидывать из памяти Это очень, то, что принципиально не нужно. Вряд ли они держат все.
0: И еще состояние, ну, можно назвать состоянием тоже BF-cache. Это back-forward page cache. Это когда мы перешли по угу, ссылке.
1: Угу. Быстрый переход. То есть да, без да. запроса, без всего.
0: И э, предыдущая страница, она осталась в памяти. Такое состояние frozen, bfk, что discarded, было не совсем все понятно, как должно работать после разрегистрации. Как бы, в какой момент сервисворки должен удалиться. Как, как это состояние, страниц на него влияло. И решили так, состояние frozen мешает ему. То есть э, э, в этом случае он пока еще окончательно не удалится, если остается страница, которая находится в состоянии frozen, связанной с ним. А в BFK, Discarded, не мешают. И то есть на самом деле говорить, что когда пользователь закроет все вкладки, это даже не совсем верно, потому что в состоянии Discarded вкладка еще может быть открыта, строго говоря, но ну, это нюансы, уже не, не да. помешает ему полностью удалиться. А
1: насколько это все эти состояния, которые ты описала, они во всех браузерах одинаково называются и одинаково работают? Вот интересно.
0: Действительно есть такая проблема. Но в целом есть, я как я понимаю, могут быть какие-то различия, но в целом все стремятся именно вот к, к тому, что я описала. Mm -hmm. Интересно, что
1: если какая-то терминология используется в спецификации обычно, обычно есть какой то ну, глоссария, есть какая-то легенда, где эта терминология описывается, либо ссылка на другую спецификацию, где э, описана терминология. По-моему,
0: есть page of cycle.py.
1: Ага, и вот там, собственно, эти состояния описаны. Окей, вот, фу, вот. Тогда, тогда понятно, тогда можно на этом основывать, соответственно, реализацию, и браузеры тоже могут свое поведение каким-то образом. Я думаю, у всех браузеров разные там таймауты, когда они погружают страницы и все остальное.
0: Таймауты, возможно, разные, но вот этим базовом состоянии по-моему, в пейже всякого API должны прикольно. описываться. Еще обсуждали немедленная отмена регистрации. В случае, если каким-то признаком понятно, что сервис working все сломал, что, например, вместо нормального, э, нормального сайта загружается что-то не то, закинфицировалась какая-нибудь ошибка 500 или 404, и пользователи ее постоянно видят вместо, вместо чего-то адекватного. Не знаю, мне
1: кажется, кто угодно, кто работал с сервис-воркерами, нажимал что-нибудь не то, после чего как бы, сервис-воркер застревал с, с не тем, и, а еще и в продакшене такое может случиться, и как бы ты, ты схватался голову, думал, так, как,
0: как тебя убить? В общем, если можно эту проблему понять, из приложения, что она возникает, то в, в, в браузере хотят добавить рекон-регистр и медиа Ну, то есть добавить пропу и true. Как можно почитать в... В, на гитхабе и в их обсуждении это достаточно точно. То есть это не что-то, над чем сомневаются. а В принципе, все это хотят. Можно сказать, что достаточно уверенно что это появится.
1: Я думаю, как представители всех разработчиков, мы тоже можем такое сказать. Х хочется. Ну, потому что я, правда-правда, и сам э делал зомби-сервисворк сервис какой-то стремный, непонятный. И, и видел людей вокруг, которые тоже были... Хотели бы его прибить сразу, а не когда придет очередной там сервис-форкер и его заменит, тогда браузер сам решит, что, ну, вот эти вот все вещи, там ведь, со собственно, опять же, life цикл этого всего, когда один сервис-форкер заменяет другой, и он, и он как бы не, не по щелчку совершенно.
0: Следующий мне показалось э, интересным в streaming comportive В общем, тело ответа является потоком по спецификации. Uh -huh. Это... Readable Stream, мы можем его прочитать. Можем повесить на него ридер и затем прочитать его. Но дело в том, что э, им говорим про ProFetch. Именно ProFetch. По спецификации тело запроса тоже является потоком. Но при этом ни в одном браузере так не работает.
1: Ауч. То есть, э, видимо, было... у всех браузеров более простая реализация. Более простая реализация,
0: mm -hmm. да. И на GitHub соответствующая issue кто-то пришел и написал, а может быть выпалим от этой спецификации, ну, типа, нигде же не работает, нигде нет, приплесил спецификацию к реальности.
1: Да-да-да, на самом деле это часто происходит, бывает, что какая-то спека пишется, и для того, чтобы стать какой-нибудь кандидатом в рекомендации или что-нибудь такое, ждет реализации в браузерах. И Когда браузеры реализуют все, кроме каких-то маленьких трех-четырех фичечек, берется, спека меняется, еще раз пересматривается реализация, и тогда уже спека делается. То есть, может быть, обратное движение, не просто браузеры реализуют то, что в спеке, а браузер говорит, мы это не будем делать, потому что это разработчикам не нужно, это инженерно сложно, или это просто чушь какая-то?
0: Ну, здесь обратного движения не будет, потому что в это же еще пришли разработчики от GitHub, разработчики Хрома и сказали, нет-нет-нет-нет, мы сделаем.
1: Спасибо, что напомнили, да?
0: Да. И другие браузеры с этим тоже, ну, как бы, разработчики других браузеров, вот они тоже заинтересованы, и Mozilla и Apple заинтересованы это сделать так, чтобы тело запроса тоже можно было
1: читать по дороге. Пока по дороге. Да. Угу.
0: Более того, что интересно, по спецификации HTP является двунаправленным. И по идее по спецификации мы можем отправлять тело запроса и пока оно еще не дошло целиком до сервера уже начать получать тело ответа.
1: Но но но, но как?
0: Ну, ни в одном браузере это не работает.
1: Нет, ну, подожди, как сервер отправит ответ, если он еще не получил запрос?
0: Это, смотри, во-первых, это, это зависит, мы, мы про это Пуш зависит говорим, от HTTP2, да? зависит от за запроса, зависит от данных. Во-первых, это может быть, например, видео, и, может быть, ему не, не нужно его целиком скачать, чтобы. чтобы а, что ты имеешь ответить. в виду, не
1: нужно, получить запрос, не нужно получить запрос целиком. Можно получить только первую часть запроса, то есть он коснется сервера, и пока поток идет, да, можно уже получить ответ. Он коснется
0: сервера, и он. Вот, по первой части что-то ответить. Все,
1: вот, вот так, так понятно, да. Угу. Я думаю что запрос еще не, зашел, не дошел, уже ответ пошел. Я думаю, ну, нифига себе.
0: Нет, 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 нет. когда доходит часть, но понятно, еще не целиком.
1: Понятно. Ну, типа заголовок какого-нибудь видеофайла, который начинает разгружать. Да, прикольно.
0: Но это, нет, этого нет, нет ни в одном браузере. И в отличие от того, что у нас тело запроса будет как поток, это, это, скорее всего, реализует. По крайней мере, как можно видеть на GitHub, разработчики в этом заинтересованы. Но вот, вот двунаправленность реализована не будет. Чуваки из хрома написали, что нет-нет-нет, у нас там огромный легоси, мы не сможем этого сделать быстро. И даже пытаться, пока не хотим.
1: Ну, не, звучит интересно, но, видимо, use case. Ну, я могу представить себе, что вот пример с видео хороший. Ты, допустим, кинул какой-нибудь, не знаю, там, 8-гигабайтовый файл загружаться на YouTube. и файл вот пошел качаться как как один большой и первая часть его и ты можешь уже отрендерить не знаю обложку нарисовать или там не знаю просто сказать что типа у вас файл не в том формате например
0: да отличный пример это как раз про то
1: да да ну, да и там ведь первым делом файлы устроен так что у них там в начале обычно вебинарники какие-то заголовки написаны еще что-то такое ну я не, не очень хорошо разбираюсь но, наверное
0: и еще скажу про парочку менее пропозов скажем так Менее уверенных в том, что они появятся. Это банка только проползала. которая... Слушай,
1: а это спецификация Service Workers 2, или как она там называется? Есть там какой-то у них?
0: Там есть, действительно. Там есть, я вот точно не вспомню название, там есть более свежие, вот та, которая постоянно редактируется. Вечно зеленая. Вечно зеленая, да. И есть более устоявшиеся. И вот вечно зеленую спецификацию, я не уверен, что все добавлено, но часть очень добавлена про воскрешение точно же должны быть спецификации. А, про эмбеди-тру по-моему, еще нет.
1: Ну, то есть, чтобы попасть в вечную зеленую спецификацию, нужно все-таки иметь какую-то уверенность. Нужно,
0: чтобы Джей добавил туда это.
1: Тогда понятно. Все, вопрос нет. То есть там
0: вопрос только в этом. Вот, кстати, того, что я сказала, вот только в этом.
1: Хорошо. И какие там были спеки еще менее наверняка? Есть
0: пара пропозов. Эти пропозалы описаны на GitHub, в соответствующем репозитории. А они про то, как бы наше приложение с сервис-воркерами сделать чуть-чуть более приближенным к нативным, более таким, более умеющим разные штуки, скажем так. Например? launch Например, сервис-воркер не понимает, когда приложение загружается, когда ты его открываешь.
1: <search> uh. он, Здесь... У него
0: нет, нет такого события. Он то есть, он, он,
1: смотри, когда твое приложение запросило сервис-воркер как скрипт, он инициализировался, но он ничего не знает про остальную страницу. В этом смысле?
0: А, в смысле, что когда ты открываешь сайт, на котором да. уже висит сервис-воркер. А,
1: уже висит, понятно.
0: В тот момент, когда ты открываешь сайт, как сервис-воркер понять, что вот ты зашел только что? Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ну, да.
0: Вот есть приложение сделать лаунч добавить, что можно сделать там self event listener launch mm -hmm. Mm -hmm. И поэтому event ивенту что-то сделать.
1: Понял. Ну да, да. То есть появились юз-кейсы для, для всяких там ПВА, я полагаю, и просто сайтов более сложных.
0: И еще прикольно про индексацию контента. Смотри, например, есть ПВА, какой-нибудь газета, либо журнала, и там есть статьи. И часть этих статей доступна в офлайне. Но как сказать пользователю о том, что эти статьи доступны в офлайне? Он же как бы, если он идёт в самолете, он же не пойдет к какой-нибудь там сайт, у него же нет интернета, он же не дурак, чтобы в браузер заходить, когда у него интернета нет.
1: Ну, они, скажем так, в нативные приложения пользователи тоже не очень часто заходят в, в офлайне, потому что обычно нативные приложения работают как плохие сайты, они такие типа Ой, у меня нет интернета. То есть ты читал статью 2 минуты назад, а. Ты снова открыл приложение, а теперь нет интернета, поэтому я тебе ее не покажу.
0: Но, тем не менее, это более, например, там часто в игры играют, это вот да, да, более да. привычное, а вот на сайты не пойдут точно.
1: Поразительно, насколько это легко сделать. Я, я к тому, что нативные приложения говорят, что они такие классные, все их любят, и поэтому вебы проблема они ведут себя как плохой сайт.
0: Ну, возможно, дело в том, что они не хотят забивать память, но, мне кажется, если сохранить парочку статей, память сильно не забьется.
1: Ну, это приложение для новостей, которое у меня там под рукой иногда, та же самая Медуза, у них вот растительное приложение нативное для iOS, но у них есть возможность добавить что-то в закладку, и тогда это сохранится в офлайне. Вот за это им огромное спасибо. Это не всегда очень хорошо работает, но в большинстве случаев норм.
0: И есть предложение каким-либо образом сообщать браузеру о том, что вот тут, на этом сайте, в этом ПВА есть возможность посмотреть какой-то контент. И это проползал именно про то, как сообщать браузеру, не как хранить, а именно про то, как можно сообщить об этом браузеру.
1: То есть, грубо говоря, чтобы браузер показал свой интерфейс, в котором сказано, на этом сайте есть для вас что-то. Да, чтобы
0: потом браузер каким-либо образом, когда пользователь находится в оффлайне, показал, что вот вы Возможно, вы недавно заходили сюда, вы можете здесь почитать такую-то статью. А -а -а. Ну, Интересно. это мое предположение. Каким образом это будет выглядеть в браузере, по-моему, даже пока не обсуждается. Пока обсуждение идет только про индексацию, как это индексировать. А -а
1: -а -а. Интересно, потому что, на самом деле, вот в браузерах есть же всякие способы подсказать, что это приложение сайт можно установить. Это не связано с... Это можно сделать на самом сайте, можно сказать, установить наше приложение как прогрессивное, там, на десктоп или, там, на, на мобильное. Сейчас на этапе, когда бывает, это еще не до конца для пользователя понятная идея, что сайт можно установить как приложение. То есть как бы это, это, это разработчики такие, ну, очевидно же, Нужно пользователям подсказывать. И тогда появляется кнопочка плюсика, что-нибудь начинает сиять, что-нибудь показываться такое. Так вот, то же самое, на самом деле, надо, нужно делать с оффлайном. Нужно обучить пользователей, что сайты могут работать в офлайне не все некоторые для этого нужно событие и для этого нужно интерфейс браузера вот видимо такую задачу пытается решить
0: и на этом все это конечно не все что было на тпак там было гораздо больше всего остальное можно можно почитать Джека клатчемали например
1: Потрясающе, потому что я очень мало людей вижу которые сервис-форкоми занимаются и хорошо что у тебя был такой опыт и тем более еще на на границе стандарты в nodejs 13.2.0 для тех, кто любит точность. Наконец-то зашипили экмаскрипт модули по умолчанию, без флага, без всего. То есть вы ставите себе на локальную машину себе ноду 13.2, и у вас тут же начинают работать все модули без, без безо всякого такого. Расширение файлов там MGS, JS, или просто вы можете указать в пакедже Sony тип модуль. Точнее, если у вас расширение JS, можете указать тип модуль, у вас все тоже заработается. Node.js продолжает работать с, с Common.js, и, в общем, там можно ваши модули разделять на типы, указывая в пакетже Sony тип, либо расширение файла. Вот, в общем, это ключевая вещь. Поэтому обязательно посмотрите, в каком, какие у вас там расширения файлов есть. Вдруг вы там что-то намудрили, чтобы у вас все правильно заработало. То есть текущая нода... 13.2 это еще не ЛТС. LTS. LTS соответственно будет в следующем году. 14 тот самый, который в общем рекомендуется всем использовать, то есть там 10, 12, 14 вперед вот эти четные версии. У меня уже борода начинает расти пока я сейчас про Донджес говорю, что такое и голос становится бархатистым как у лежащего что все это значит? Это значит, что, в принципе, реализацию модулей закончили, я полагаю, ее будут улучшать, развивать и так далее, возможно, но э, остались еще некоторые инфраструктурные вещи, то есть они решили, как эти модули будут подключаться, как они будут, как они будут определять, что там модуль, что не модуль, э Экмоскриптовый и так далее. Главное, что реализация вроде бы как закончена в основе, плюс они еще, э, есть еще некоторые, э, некоторые работы, которые они собираются сделать. Они собираются поработать над лоудерами, э, точнее, лоудер API, это как э, загружать эти модули и по дороге до допустим, их там -там транспилировать в рантайме, или каким-то образом переписывать э, пути или пэккеджи. Там есть э, новый флаг experimental loader для того, чтобы это API заработал, если вам это интересно, посмотрите. Плюс еще не, не, до сих пор не разруленная ситуация, в которой будет работать одновременно и common.js, и экмо-скриптовые модули в одном и том же пэккедже. Пока можно только указать тип в пэккедже Sony, соответственно, у вас будет либо один тип используется либо другой тип используется Их совместная работа чтобы и require работал, и import работал Пока еще в процессе Соответственно, ну, где-нибудь то где типа В январе 2020 года они обещают это закончить Вот такие новости Наконец-то мы долго ждали и, и, и вот оно Я полагаю, будет какой-то всплеск статей Интереса и всего, потому что Что-то похожее было, когда говорили про Когда появлялись модули В JavaScript обычном, а тут вот в Node.js Они наконец-то проклюнулись Мы очень долго решали, как все это, все это разрулить И наконец-то
0: на хабре недавно вышла статья, которая называется «Разница между асинхронной функцией и функцией, возвращающей промис». Более того, это перевод статьи. Так вот, разницы на самом деле нет.
1: Точка. Была очень короткая статья, да?
0: Ну да. Асинхронная функция — это есть функция, которая возвращает промис. И мы бы хотели об этом напомнить. Автор тут немножечко неверно делает. Он пишет return promise resolve, то есть уже выполненный промис. А асинхронная функция — это функция, которая возвращает new promise.
1: В итоге что он был неправ в, в корне, пытаясь э, между ними какую-то разницу, между ними какую-то границу провести. То есть это, это неверное утверждение, или он просто формулировку неудачную выбрал?
0: В чем, в, чем, в чем проблема? По его формулировке, то, что он пишет, это неверно. Да. То есть э, здесь он пишет о том, что есть разница между асинхронной функцией и функцией возвращает promise, потому что они по-разному обрабатывают эйч Нет, разницы нет. Если функция возвращает promise то и асинхронные функции, и функции, возвращающие promise, они, блок, кэч будут обе обрабатывать. Вот здесь просто он почему-то как функция, возвращающая promise, написал return promise resolve, то есть уже выполнена, просто это немножечко ну, угу. как бы другое. Естественно, у promise нет блока кэч, потому что это promise resolve.
1: Окей, okay, yeah. то есть он не дополнил promise?
0: Ну, возможно, я не знаю, <смех> чем он руководствовался, но не совсем верно то, что он пишет, да.
1: Ну, хорошо, значит, у нас есть возможность понять, что это на самом деле, и понять, что это правильно. И, и на этом спасибо. Еще вышел новый перевод производительности Optional Chaining JavaScript на DevShacht.
0: Как тебе он? Перевод крутой, <смех> и статья тоже крутая. Я думаю, все помнят, что такое Optional Chaining, не будем на этом останавливаться, и э, статья о том, какие еще есть методы для решения этой задачи, и какая между ними разница, какая между ними разница в размере бандла, в парсинге и mm -hmm. в производительности.
1: Мне поразило, что статья начинается с громкого. Одной из крутых возможностей, добавленных только что в анонсированном TypeScript 3.7, стал синтаксисом шелчейник, то есть... Про JavaScript уже никто ничего не говорит. Типа, когда это появилось в JavaScript, и, там в каких браузерах поддерживается? Главное, что ТС это может.
0: И поехали. Я не очень понимаю. <laughs> не очень понимаю, чем это я просто это было анонсировано в TypeScript, вот он при него и пишет.
1: Не, я имею в виду, что ну, в браузере же это работает.
0: В браузере, по-моему, в браузере это еще не добавлено. Да, вот только Chrome 80 поддерживает. Я, а к тому, что,
1: я к тому, что все начинается с того, что... Это, ты знаешь, это такой, опять же, немножко узкий узкий взгляд на какой-то вопрос. То есть я пишу на этом языке, соответственно, меня интересует только фичи этого языка, а где-нибудь там по ходу я упомяну, что это на самом деле в браузере тоже работает. Типа, в на момент написания поставить -то а только в хроме 80 работает. Кросс-браузерность, как принимали эту штуку, про, -про синдекс, еще что-то такое. Типа, у меня в TypeScript работает, поехали дальше.
0: Ну, не знаю, мне кажется, немножко придираешься, просто человек, наверное, использует TypeScript, скрипты поэтому пишет про свой инструмент, а, но далее в статье он пишет о том, как это работает, о том, как это компилируется в, в итоге. То есть он, естественно, понимает, что это... А, потом компилируется в какой-то JavaScript, который выглядит не так.
1: Я, может быть, высасываю из пальца проблему, но мне это напоминает статьи про, про верстку, где люди берут и на, 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 просто используют примеры там, на, на стайлусе, на и такие типа «Ну вот я пишу CSS, и вот, вот так у меня работает». Ты смотришь думаешь, Ш -ш -ш что это? Ну, типа, ну, ты примерно понимаешь синтаксис, но ты каждый инструмент не используешь. А у нас уже вроде... У нас у всех, у, у всего сообщества, как типа, который пишет там фронтенд условный, есть какие-то общие языки, общие тех, технологии. То есть некоторые распространенные, некоторые не распространенные, а есть прям общие. Это называется чертовая платформа. И JS в основании всего этого лежит. Если ты пишешь статью про optional chaining и суть статьи, и примеры, и, собственно для статьи. это типа то что релиз в тайп скрипте ну, ну круто но фокус немножко не туда мне, мне, мне странно короче когда инструменты важнее непосредственной работы в браузере и совместимости и кросс браузерности мне кажется что вся транспиляция должна быть такой знаешь как как полифил как хороший полифил типа когда в браузер появится поддержка мы перестанем это делать а тут типа это по дефолту тип поддерживает ноль эмоций типа когда это отбросим или не отбросим неважно
0: но все-таки нет, здесь автор важно, как это работает в браузерах, поэтому он сравнивает размеры бандалов разных mm -hmm. способов, производительность и...
1: Ну, я не мог не поворчать, нормально.
0: И время парсинга.
1: Там еще была реплика в Твиттере о том, что... Ну, так должно по умолчанию работать, наверное. То есть, чтобы вот эта вот ситуация, в которой можно написать там fu and end fu-точка, bar-end-end, fu-bar-bass и так далее, так далее, чтобы проверять всю цепочку, чтобы можно было просто вызвать foo bar, проверить foo.bar без вопроса. И чтобы оно возвращало там true или false, в зависимости от того. А
0: оно возвращает undefined, если в цепочке undefined есть.
1: Ну да, то она. Ну, а было бы хорошо, чтобы оно работало по умолчанию именно так, как работает общее научение.
0: Но мне это не очень понятно, как бы, а почему? Если ты пытаешься обратиться к свойству undefined, то почему бы тебе не дадут давать ошибку? Ты реально не прав?
1: Но так оно и сейчас и работает. Вопрос в том, что, возможно, было бы удобнее, чтобы э, э, можно было... Ну, как знаешь, э, самые частые вещи, которые ты делаешь, должны делаться наиболее просто. Самые, самые редкие вещи должны делаться сложно. Это, смотри, это описание хорошего API.
0: Смотри, тогда бы было, например, непонятно. Тогда бы, вот если у нас было full, bar, bass.
1: Угу, через точку.
0: Через точку. И, например, у тебя два варианта. Bar undefined. Uh -huh. Либо бас Undefined. То есть, второй и бар, они. они ok, uh -huh. не, не undefined. И вот если бы точка работала так же, как оператор optional chaining, uh -huh. то в обоих случаях был бы undefined. А как понять разницу? Где у тебя undefined?
1: Использовать дополнительный синтаксис. Как мы сейчас вводим дополнительный синтаксис, чтобы optional chaining делать. То есть, грубо говоря, чтобы был синтаксис дополнительный, которым ты можешь определить, undefined или не undefined, но он, он был бы экстра.
0: Ну, знаешь, вот я не согласна. То есть у меня вот нет, нет какого-то прям такого глубокого, знаешь, теоретического аргумента, что нет, так вот в языке программирования быть не должно. Нет, у меня, у меня у есть
1: вот, жирный аргумент, я что... чувствую,
0: что так быть не должно. Это, это, это дело не в удобстве, а в том, что сейчас вот, это работает правильно.
1: Но у меня есть жирный аргумент про обратную совместимость, что типа... Так уже работает, нет, поэтому. Нет, нет, я
0: думаю, дело не в обратной собственности. Нет, ну это
1: один из аргументов. А другой аргумент про логику языка, и ну, сходу, как бы, мы не можем сформулировать, потому что я вбросил, а ты, а ты врасплох. Но, возможно, мы можем. Мне подумать. мне кажется,
0: это было бы менее логичным. Окей,
1: okay, окей. Okay. Вот так вот, дорогие наши читатели, которые комментируют в Твиттере наши новости. А мы вам отвечаем иногда подобным образом.
0: В целом просто статью здесь можно посмотреть разные способы, которые есть на данный момент для решения этой проблемы и сравнить, как они работают. Но вообще я надеюсь, честно говоря, что через не очень далекое время Способ самый оптимальный будет один из собственного общего учения в JavaScript. <laughs> потому что, когда он будет работать в браузерах, то я думаю, что он наверняка будет, его работа будет оптимизирована в движках, и парсинг оптимизирован и проводительность оптимизирована, и, и э, размер бандла тоже будет небольшим, потому что будет добавляться просто знак вопроса. Ну, то есть он, его не нужно будет транслировать, uh -huh. когда в браузерах это будет работать. И поэтому я все же... Думаю, что это не так уж важно, потому что через инъекцию время самым оптимальным будет именно собственно оператор optional. Chaining.
1: Ну, мне кажется, optionaling это не самый эффективный способ раздуть бандл. Есть много других фич э экмо э -э, а, которые сейчас э -э, делают по поболее штуки, вставляют.
0: Но, тем не менее, можно. В принципе, постараться. Хотя,
1: знаешь, он, он довольно часто употребляется, поэтому если для каждого случая, для каждого вхождения. Да,
0: дело в том, что сейчас, если э, и бабелем, и ставит скрипта в JavaScript, он транспортируется ну, в такую длинную строку.
1: В шесть раз больше.
0: Да, и если использовать это много раз в своем проекте, угу. то можно немножечко его раздуть.
1: То есть 3,5 килобайта финальный бандл. Например. Да, здесь есть
0: пример. Например, если использовать сто раз, угу. то 3,5 килобайта финальный бандл добавится.
1: Это, наверное, док Zip. Ну, все равно Нормально, нормально Ну, ждем поддержки браузеров Видимо, тогда это все простится. <музыка> ну, и, наконец-то, мы дорвались До CSS Как мы раньше дорвались До JavaScript те, кто, видимо, не заинтересован в CSS, s может сейчас переключаться на радио, или что у вас там. Есть еще одна статья от того самого Ахмада Шадида, которого я упомянул. И она вызвала как раз некоторые споры у нас в и веб-стандартов. Там автор предлагает использовать инлайновые стили то есть писать атрибут style, равно, dash-dash, background, двоеточие, red, например. Это самый примитивный пример для того, чтобы передавать какие-то значения в переменные. И, соответственно, в CSS, который применен на этом элементе, допустим, класс какой-то назначен, вы добавляете inline-стиль, соответственно, тот класс и все его внутренности получают значение этой переменной и могут его использовать внутри. То есть тем самым вы назначаете, переназначаете или, наоборот, назначаете, прокидываете какие-то какие значения туда. Так вот, некоторые примеры в этой статье, собственно, вызвали отторжение у некоторых наших комментаторов, у некоторых наших читателей и вообще участников сообщества просто потому, что они такие. Это инлайновый стиль. Вместо этого можно было просто бы написать, не знаю, вместо style, dash, dash, columns и так далее, допустим, ширины колонок, можно было написать просто, не знаю, там, grid, columns, это было бы просто инлайн-стиль. Зачем так грубо? Нужно разделять разметку и представление, да, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. У меня есть несколько хороших аргументов против этого взгляда на вещи, что типа инлайновый стиль — это плохо. Аргумент номер один. Во-первых, Динамическое использование, когда вы либо динамическое, либо, допустим, какой-нибудь там бэк или какие-нибудь значения по умолчанию. Если вы где-нибудь данные для того, чтобы прокинуть в ваш CSS, цвета, какие-то параметры или, может быть, даже какой-то текст может быть, какие-то строки даже, генерируете вне CSS, соответственно, вам сложно их засовывать в CSS. Я давным-давно, я помню, как у меня на работе разработчики ко мне подходили, пхписты, и говорили, а давай мы сделаем так, что у нас CSS генерировался с помощью PHP на сервере, и, соответственно, мы там сможем какие-то вещи прокидывать важные и так далее. Я, я, я говорил, вы что, с ума сошли? Это будет безумно медленно и так далее. Это действительно было безумно медленно, поэтому мы, мы в итоге ушли от этого всего. Это было очень давно. После Появились препроцессоры, и видимо, ну мне кажется, они примерно так и появились. При, пришли бы и сказали, нам нужно генерировать CSS. Давайте что-нибудь придумаем. Гипотеза. Так вот, здесь, если вы получаете какие-то данные снаружи CSS, засовывать их в CSS, но ну, неудобно, если вы хотите их там использовать. Кастомные свойства позволяют вам это делать. Либо JavaScript вам на лету. Вы хотите делать какой-нибудь условный параллакс в зависимости или там движения фона, в зависимости от координат мыши. Вы можете с помощью JavaScript а прокидывать инлайновые свойства на конкретный элемент, у которого вот этот фон назначен. И писать style равно, не знаю, там, dash-dash background position какой-нибудь и, соответственно, прокидывает туда какие-то динамические свойства. Это же удобно. Удобно. API хороший получился. Это один use case. Второй use case. Вы наверняка видели какие-нибудь системы типа bootstrap, где там сетки можно назначать набором классов. То есть вы пишете там типа call, call 1, 2, 3, чего-то там, и в итоге вы собираете колонки, каким-то образом их склеиваете, в оп опт добавляете. Это такой конструктор получается. И это, в принципе, удобно, потому что вы абстрагируете, вы делаете конструктор на уровне HTML, а CSS является вашей библиотекой. Вы берете кирпичики из библиотеки, из вашего CSS, и строите ваши, вашу сетку на, на уровне HTML. Это, в принципе, удобная и, более того, распространенная практика. Так вот, если вы можете вместо кучи абстракций в вашем CSS написать прямолинейный код конкретных блоков, допустим, базовый, в терминологии BEM, базовый элемент call columb, написать, а параметры в этот базовый элемент Column прокидывать, не придумывая, не знаю, call 1, 2 или еще что-то такое, а параметры в этот базовый класс, базовый блок прокидывать с помощью кастомных свойств, то есть написать, не знаю, класс column, а дальше написать style равно, не знаю, dash dash columns или dash dash rows или еще что-нибудь такое, и там написать в синтаксисе гряда типа 1 for, 1 for, 1 for и получить три колонки. Если вы можете это делать, не придумывая ваш собственный API для вашей системы сеток, если вы можете сделать это, используя встроенную в платформу API в виде единицы измерения for или minmax какого-нибудь, или там репита, или еще чего-то такого. Всем известный синтаксис гридов. Вы можете прокидывать в виде значений кастомных свойств прямо в свой CSS и использовать. То есть настройка не... Всякими любителями бутстрапов и всего остального, они ведь еще любят сокращать, они ведь гласные не любят. Поэтому все классы еще такие крипто, btn, кол row и так далее, то есть там три буквы максимума, и желательно безгласных. А вы можете писать в развернутые, абсолютно нормально, прокидывать, настраивать ваши колонки, отступы и все-все-все остальное. Это инлайн-стили, но вы их используете, передавая, настраивая то, что вы и так бы передали, настроили вот этими всеми всем, всем вашими миксами, криптоклассами и всем, всем всем остальным. На мой взгляд, это вполне себе адекватный способ делать API для вашего элемента. И прокидывать для вашего блока, для вашей системы И прокидывать туда какие-то параметры, чтобы они работали прямо здесь и сейчас Невозможно э, сделать настолько гибкую систему классов И настолько же понятную всем вот старым способом Когда вам нужно прилепить 18 классов, чтобы получить нужную колонку, нужную сетку э, Гораздо проще, мне кажется, прокинуть это все параметры в виде кастомных свойств Style — это не инлайн-стиль теперь ну, точнее, ну, это по-прежнему онлайн-стиль команд. Но стайл может быть просто способом обратиться в стиле и настроить стили, а не ленивым способом задать красный цвет заголовку. Его теперь можно, и на мой взгляд, нужно воспринимать иначе, как окно, как способ прокинуть информацию в CSS и там его настроить. Без шаблонизации, без джева-скрипта, без всего. Просто и прямо. Сделали компонент, придумали к нему настройку, и у вас все работает. В общем, мы давным-давно говорили про кастомные свойства, когда они только появлялись в браузерах и все остальное. Я такой говорю, эта штука изменит наш, наш, наш фронтенд. Эта штука все изменит. Как только в браузерах, как только E11 умрет и так далее, так далее, и так далее. Прошло время. Ничего не поменялось. Люди по-прежнему, кажется, не понимают всей мощности кастомных свойств, именно как API для компонентов, именно как переназначаемости, гибкости и модульности, которые они позволяют использовать в современном фронтенде. Я надеюсь, эти статьи, может быть, даже переводы и все все ссылки, которые мы сегодня дадим, заставят вас задуматься. Они выглядят диковато для тех, кто для староверов, может быть, но они совершенно точно очень полезны для гибкости, для модульности, для современного фронтенда.
0: С вами был 205 выпуск подкаста Web его постоянные ведущие Маша просвергина из ОКО.
1: И Вадим Макеев с html
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube, во ВКонтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Мы услышимся в следующей неделе. Пока. Пока.